3: Rättegången mot Micke äger rum i Stockholms tingsrätt i början av juni 2007. Då är det dags för bankpersonalen och värdetransportörerna som blev utsatta för rånet att vittna. Och med det minnas de där timmarna nere i garaget och dagarna som följde.
4: Jag minns att jag efter arbetspasset tog ut mina vänner på, på sjön Vi får ut med min båt. Skingra tankarna lite av att med mina närmsta vänner. Och sen tänkte man ju på det där. tänker fortfarande på det där. Men eh, det var ingen eh, ingen egentligen annan på som visste att jag var liksom med där i garagen när ordnarna kom. Och det är säkert många som fortfarande inte vet om det. Det, det, det blir egentligen inte en så här när man privat sitter och pratar och så här. Och sen är det någon som tar upp det här. Men... Den här stora bankrån är på Alansbanken. Wow, vart och de vägen. Och då, då nämnde jag så här: Men jag, jag var där. Ja, va? Var du där? Det är ingen som vet det. Eller?
3: Dan som flytt in i Mintvalvet vittnar om händelsen över telefon.
4: Jag fick, jo, jag hade fått något meddelande om att uh, jag ska vara med på rättegången. Och då går bra att vara med per telefon. Vi fick ett datum och tio dag som var med på rättegången.
3: du ihåg någonting när du såg om du såg någon bild på på rånarna?
4: Nej, jag har aldrig sett. aldrig sett någon bild.
3: Och du har inte det är ingen som har du har inte fått liksom som heter, uppgifter från polisen att så här, nu har det här hänt och vi har fått reda på detta och liksom.
4: Nej, ingenting. Ingenting från poliser. Jag har fått papper från äh, tingsrätten. Det har jag fått under ganska många års tid faktiskt har jag fått papper då de kanske har fått fast någon eller det har varit ett förhör och, och så här så, så har jag fått, fått hem papper från tingsrätten då. men ingenting annat än det. det är heller aldrig någon som har ringt mig och haft mig på förhör eller någonting sånt. det var den gången den dagen då, när var, då var det en, en polis som frågade mig Kanske ett, två eller tre frågor om mitt telefonnummer där det Sen har jag inte hört ett skvatt av någon. Ja. Life goes on. Ja.
3: Mitt namn är Caroline Axelsson och du lyssnar på podcasten Motiv om värdetransportronet på Åland. Chefsåklagare Kristi Petersson befinner sig i rättsalen och känner sig säker på sin sak.
5: Det är, ett, det är ett samspel hela tiden mellan mig och de utredande polismännen så det beror ju på vilka, om man har erfarna polismän som har varit med förut och som har kanske egna tips och idéer eller synpunkter på det hela. Eller om det är relativt nya poliser som man måste handleda under resans gång så att det blir så att säga, ett olika arbetssätt från fall till fall men... Ofta så lyssnar jag på vad, polis, vad kloka poliser säger och framförallt vad den tekniska personalen säger också om, om styrkan i den tekniska bevisningen vi har. Så att när den finns där så brukar det inte vara några större problem att fatta ett rätt, rätt eller fel beslut men att fatta ett beslut som man kan stå för.
3: Micke som sitter som tilltalad viker inte från sin historia och hävdar att han är oskyldig.
0: I, i, I min själ så visste jag till hundra procent att jag har med det här att göra. Så att jag, alltså jag hade inte ens en fundering på... Jag var inte ens förvånad när jag var frikänd. Alltså, det fanns
3: inget annat. Micke frias i tingsrätten på alla åtalspunkter. Rätten hävdar att det varken finns teknisk bevisning eller vittnesbevisning som utan rimligt tvivel knyter honom till rånet eller med hjälp till
5: rån. Tyvärr fick vi inte tag på alla på en gång utan det var i B*** som, som åtalades först vill jag minnas. Och eh, i sen av olika anledningar så, så meddelar man en frikännande dom som inte jag var nöjd med.
3: Chefsåklagare XCity Peterson överklagar. Tiden går och när man väntar på ny rättegång då händer det något utomlands i Spanien. I en trafikkontroll i Marbella grips en man för att ha använt sig av ett falskt ID-kort. Det är Johan som har varit efterlyst av den svenska polisen sedan november 2006. Johan överlämnas till Sverige och döms till fem års fängelse i tingsrätten för sin inblandning i rånet. Och Micke då? Vad hände med honom?
0: Eh, ja, jag hade ju byggt upp ett nytt liv. Min flickvän hade restaurang och nattklubb och hotell- och allt var igång. Vi hade jobbat, eller ja, vi hade varit där 18 månader och byggt upp allt, fixat ordning, allt renovera. Allt var tipptopp.
3: Mika har valt att få sitt domslut meddelat via telefon. Han är på jobbet och strax innan lunchruschen ska börja tar han fram sin mobil och ringer in
0: och så ringer jag in och ska bara du vet så här typ över lunchen där. Du vet man får ofta domen vid 10, 11 typ så här, och då är det ju lunch. Så jag bara ringde in i all hast bara för att kolla av liksom så här.
3: Micke Dums, det är 2,3 års fängelse och drygt 15 miljoner i skadestånd.
0: Den lunchen jobbar inte jag. Jag undrar om om det var någon som ringde och skämtade. Det kom som en chock.
3: Du får alltså ett sånt på telefon
0: man får... Ja man ringer in och får beskedet Som jag inte var häktad då Det gick ju 18 månader emellan Så att jag hade börjat mitt nya liv Liksom att jobba vidare Och allt var perfekt Det brast på två sekunder Och sen dess har livet varit här
3: Är det ofta så att man, om man frias i tingsrätten och liksom döms i hovrätten, är det en vanlig företeelse?
5: Nej, det, det vill jag inte påstå.
3: Chefsåklagare, Christer Petersson.
5: Jag är inte någon expert på ändringsfrekvensen i, i hovrätten, men det är, ju, är jag missnöjd jag tycker att tingsrätten har bedömt bevisningen felaktigt så, så klagar jag ju på den. Och, 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 så att jag kan bara konstatera att i det här fallet så fanns det tillräckligt bevisning för att han skulle anses vara en av de som var inblandade i det här rånet.
3: Minns du någon detalj från rättegången?
5: Jag kan säga att framförallt under den här tidsperioden så var, var ju inblandade många rättegångar så att eh, den ena rättegången och i den andra så jag vågar inte säga att det var någonting särskilt som, som, som eh, fäste sig i minnet hos mig utan jag kan konstatera att, att var han delaktig som hovrätten fann eh, så vill jag minnas att han inte svarade speciellt mycket om någon annan person som var inblandad i alla fall så att eh, ingenting speciellt som dök upp där
3: Men det är också intressant du hade, mycket, liksom, hade du mycket att göra liksom den här om man får en bild av ditt arbete där och hur du
5: Ja det är väl åklart väsen i, i sin helhet att framförallt om man jobbar på en, på en specialkammare som man sitter på nu, där har vi ju mer tid att arbeta med, med fall djupare och längre och intensivare på, på en allmän kammare så är det många fall som dyker upp eh, på ens bord och eh, man kanske har fyra-fem utredningar en gång samtidigt så att det, det blir eh, mycket att hålla i luften och eh, det, är som man, det ska vara något alldeles speciellt om man så att säga, minns detaljer. Jag
3: tvivlar du någon gång på dina beslut?
5: Eh, jag kan tvivla inför besluten men när jag fattar besluten så tycker jag att jag har så pass mycket på fötterna så att när beslutet väl fattas så tvivlar jag inte på det.
3: Hovrätten fastslår teorin som Petersson lägger fram. Man lägger också större vikt vid campingägarnas vittnesmål och uppgiften om att Juan skulle ha sett i Mickes bil. Hovrätten hävdar också att Micke har försökt att förringa värdet av vittnesmålet genom att under förhandlingens första dag hävda att hans Saab 9000 inte var blå utan svart.
0: Ja, alltså det... Jag lovar att jag tänker på nästan varje dag ibland så här för, för liksom, fan vad dum jag var liksom, för att jag hade ju fel liksom. När jag, när jag satt i, den där frågan kom upp i hovrätten, när han lägger fram en fråga bara och frågar mig, vad hade din bil för färg? Och jag bara, den var svart. Det var ingen mer med så att jag liksom tänkte inte det här svaret, utan den var mörk. Men, men jag hade aldrig tänkt om den var svart eller blå så att det, var, det, liksom var, det var ingen viktig punkt för mig. Alltså, det bara, jag vet inte vad som hände men och han frågade mig, var den svart? Ja. Och då gick han upp och visade, nej men det står ju att den är blå. Och då var det liksom att jag på något sätt skulle förvirra honom och rätten. Ungefär som att min bil avgjorde det här målet för att jag skulle på något sätt förvirra dem. För det första så hade inte bilen med rånet att göra, enligt dem heller. Utan det var min personliga bil och det var en gammal polisbil förresten.
3: Micke flyttas till fängelset och påbörjar sin dom.
0: Nej, jag hängde på med rollen som rånare. Alltså jag... Jag, jag kan inte sitta där inne och, och liksom, nej, jag, jag är oskyld här, utan... Det, nej, men det vart aldrig den frågan, utan, utan man, man, jag var inställd att få de här jävla 17-22 dagar gå liksom på bästa sätt. Så att det, det är bara, det är första frasen när man kommer in på avdelningen, beror på vilket ben man hamnar på. Alltså ett ben är alltså en, en korridor med antal dörrar som kan låsas då, så att... Eh, Nej, de på benet undrar vem man är som man har ett gemensamt kök och så. Det är över på tio minuter, inte ens tre och sen är det bara 20 alltså volleyboll och få dagarna att gå liksom. Och sen beror du på hur, hur, hur folk läser av den också och hur man uppför sig liksom.
3: Hur då. Alltså hur... ja, men alltså
0: jag har ju 74 gånger nu så att man man ser liksom när folk ljuger. Och ja, men på något sätt så får, de, får man ju fram det ändå om vi pratar om våldtäkter eller golare eller vad som helst. Men, men en rånare som, som jag var dömd som medhjälp till rån. Men rubriken är ju alltså medhjälp till Och så alla visste ju om målan liksom. De pratade om det att... Ja, alla de lyckades liksom, kom undan med pengarna och bla bla bla. Men det var aldrig någon som frågade, aldrig någon som frågade helhjärtat. Utan det blir bara i, i, liksom i, i svängen så här. Jag tror inte det var någon som nämnde det om det. Eller frågade eller gjorde någonting. Utan, utan man får ta den rollen. Jag kan inte sitta där inne och snyfta för att jag, jag anser att jag är rätt hård ball ändå. då. ändå. Då kan man inte liksom, sitta och beklaga och att nej, jag är fel. Dömd, Utan nu är det bara genomlida det här och så får man lösa det sen.
3: Är det viktigt att ha liksom, en tuff attityd på sätt?
0: Nej. Utan man, man måste bara vara rak och ärlig så att det är inte är någon jävel. Nej, men, så man har ryggen fri. Liksom. För att det är väldigt mycket chaffs och, och gnet. Alltså, det, det, det blir såna alla är instängda i samma rum. Problemen kommer inte ut i rummen. Och det, du vet, jag har sett ganska mycket. Det är typ som jumpa utan kameror. och så här. Där löser man problemen in, internt. Alltså, nej.
3: Och sen kommer det ut, och då fortsätter du leva rollen.
0: Ja. den. den Karaktären, rollen har jag fortfarande. I 16 år. Det är liksom... Det, det, det börjar ju droppa av nu. Tiden går, folk glömmer. Det är bara de närmsta som håller på att skoja om det fortfarande. Fast de vet inte sanningen fortfarande. Utan jag har en gubbe som heter Bengt Han är en gammal målare i Rimbo Han är den enda som har frågat mig helt ärligt. Och han har fått ett helt ärligt svar. Annars är det bara... Det, 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 det liksom man är liksom ingen massa att så pratar prata om. Tja, fan är du som är rånare? För det
3: kan också gynna dig då på
0: något sätt att vara... Ja, inom, inom kriminella världen så, så var det väl ett plus. För det ger lite status att vara rånare. Alltså Även i min värld, alltså vad jag tycker. så. Nej men det, det är lite jobb bakom det. Jag, I mitt liv så har jag sett upp till sådana. För att det, det krävs lite... Du kan inte hålla på med narkotika, du kan inte hålla på med alkohol, ingen missbruk alls. Man måste följa allt, det måste vara raka och ärliga svar och korrekta svar, 100%. Du kan inte förvränga eller förvrida utan jag ser hela grejen liksom att det är som militärer. Jag tror inte att de här killarna bara åker över och chansar utan de har full koll. Det tror jag. Och sen att det är insider... Ja, jag kan nästan säga hundra alltså, procent. Hur ska de, ska de ligga där hela sommaren och kolla på de här? Alltså, jag, jag förstår inte. Det är klart det är insider.
1: In a given, month,
2: over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
3: Tillbaka till den svenska värdetransporten från säkerhetsfirman G4S. Inga åtal väcktes mot de väktare som körde transporten den här dagen. Men jag kan inte riktigt släppa det där. Och jag är nyfiken på vad polisen trodde att det rörde sig om.
6: Ja, för jag en lång kort. Jag var på G4S mellan 98 och 2000. Det var någonting som var konstigt med den här transporten, men jag vet inte vad det var. Precis! Och jag har jättebra minne på minne Men just det här Har ramlat ur huvudet Nej. Konstigt nog För det var, det var hur många rån som helst Där ett tag Och, och vid några tillfällen Så misstänkte man starkt Insider och ja, Det gick inte att påvisa För det som talesättet löd där Idag helgon Imorgons skurk Det var liksom svårt att veta hur, hur folk skulle vara framöver.
3: Efter otaliga e-mail till polisens rättsavdelning, samtal till före detta anställda på G4S och sökande i arkiven efter information om vad som egentligen hände och om man kunde styrka att det faktiskt handlade om insider, får jag tag på kriminalinspektör Peter Lundberg. Jag tänker som i det här fallet då så är det ganska tydligt, eller vad skulle du säga? Att det finns någon form av insiderinformation här?
6: Ja, det var det vi misstänkte ganska, dels tidigt, dels för att eh, känna till rutinen från eh, Ålandsbanken. Så antingen så fanns det information till rånarna, för ingen av dem hade ju någon koppling till Åland.
3: Peter jobbade då på NOA, dåvarande rikskrim. Och han kommer ihåg att väktarna från G4S mycket riktigt hade avviket från sitt schema och gjort ett stopp mellan färjan och banken. Det låter ju ganska suspekt, eller? Hur kunde rånarna veta när och hur de skulle slå till?
6: De har ju fått det berättat för sig antingen hos för någon från väktar, väktarna eller väktabolaget, eller så eh, från banken. Det, det var ju ingen som visste de här rutinerna förr. Eh, när vi såg det här rånet hur det hade gått till så förstod man ju att det här är ingenting som du kan lista ut genom att bara bestämma sig för att göra ett rån en viss tid, en viss dag på en viss plats och, och känna till hur rutinen var. De, visste, de gick ju in med genom den här rutan ganska, också ganska, var inte heller allmänt känt att man kunde ta sig in den vägen och så vidare då. Och man går in den tiden. När man gör rånet, så gör man det den tiden när pengarna liksom ligger öppet. Allt är öppnat. Så det är ju en timing där. Och då är det ju också en timing att de vet. Eh, som vi misstänkte att rånarna visste att nu är väktabilen på gång. Nu är i personalen från. Eh, banken att eh, då lägga upp det här på eh, ett bord och göra förbereda för en hämtning.
3: Precis för de måste hinna före då innan banken stoppar ner pengarna i.
6: Ja, innan, innan, innan väktarna stoppar ner pengarna i en värdeväska så riskerar att allting då blir blåfärgat eller grönfärgat. Eh, eller att. De kan inte göra det för tidigt för då är det inte valvdörrar öppna. För då kommer de inte åt det då heller utan de måste göra det under den här perioden när pengarna är framme, pengarna läggs upp och innan väktarna har hunnit packat det i sina värdeväskor.
3: Och då, då kom det ändå på något sätt fram någon slags förklaring att de hade gjort någonting annat istället för att åka direkt till
5: banken. Ja, de
6: hade, Vad jag minns så hade de stannat någonstans vilket var ganska omotiverat varför de behövde stanna på vägen från färgen till Mariehamn och Ålandsbanken.
3: Hur, 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 hur det jag tänker hållet för det här När man sitter emot någon som man liksom är sådär om ja man kom igen Alltså att det är liksom ganska uppenbart att någon undanhåller någonting Jag tänker i, i generellt överlag Hur hanterar du det?
6: Ja det, då får man ju, man får ju berätta det man, man får ju ställa frågorna runt omkring Och sen så får det väl framkomma då att det ser väldigt illa ut och att det här är inte trovärdigt det de säger och så får man väl göra den bedömningen då att, att, att det här är de riskerar och det vet de ju om oss själva också att de riskerar ju då så att säga att, att är de inblandade i det här dels så sätter de ju sina om någon av dem till exempel är inblandad så sätter de ju sin kollega i en väldigt besvärlig situation
3: mm. precis och då tänkte det man det kan ju räcka med att en av dem är kanske lite mer dominant än den
6: andra och det är den personen som då tycker att man ska avvika från den rutin och regel som finns uppgjort och, och num nummer två då kanske inte mäktar att tala om att det här är fel, utan det blir kanske en lojalitet också. Ska man springa till cheferna och skvallra? Ska man bara låta det här gå? Och det här kanske man har gjort i andra tillfällen utan att det har blivit råd. Men att man har frågat de rutiner och arbetssätt som har tagits fram- och det såg vi en del andra rån och under den här perioden av ett antal år när vi hade väldigt många värdetransportrån. Att de hade ibland inte följt de rutiner som de skulle göra. De hade inte till exempel bankat pengar som de skulle göra utan man åkte bara in och vände på sitt huvudkontor och sen ut igen. Vilket gjorde att man hade för mycket pengar än vad man skulle ha med sig. Och, och så vidare man, man, man gjorde en del konstiga stopp som man inte skulle göra och, och så vidare då. Oh, yeah. och då, då blev det ju så att säga att det sprids ju då att, att är det här en insider eller är det bara ett väldigt slarvigt och nonchalant beteende och ibland räckte det några gånger räckte det väl till att man Bevisningen att de hade medverkat på något sätt så pass att de kunde åtalas. I annat fall så blev det väl deras arbetsgivare i det här fallet- och ett värdebolag som får, som får ta det där internt. Då.
3: Och i det här fallet då, så, så kunde man inte fortsätta. Det fanns ingen bevisning, eller hur? Nej, det gjorde inte det. Polisen lägger ner ärendet med GFRS eftersom brott inte kan styrkas- om väktarna straffades internt får jag heller inte reda på eftersom G4S numera drivs utomlands och inga sådana uppgifter finns kvar. Av de fyra personer som befann sig i Maria Hamn, i och vid bankens lokaler, alltså två rånare, en spanare och så en person som tände på Missy så fick polisen en person fälld. Juan och så Micke som dömdes för medhjälp till rån. Är fallet uppklarat eller inte? Jag frågar Peter.
6: Vi hade, vi hade dels de som senare då blev dömda för medhjälp och delaktighet i det här rånet. Men utöver det så misstänkte vi ett antal personer som vi, vi tyckte att vi hade... Åtminstone så alltså att vi kunde misstänka sen att det inte räcker till att väcka åtal. Det, det är ju det är den bedömningen som ibland åklagaren gör då. Men vi hade nog en, en ganska vi hade en ganska klar bild vilka det var för att visste du vilka vissa av dem var så visste vi under den här tiden vilka det var som, som umgicks väldigt tätt och vi gjorde brotten ihop. Uh, och och det, det det var ju de här i det här fallet och som vi misstänkte hade varit med i det här året På olika sätt, så att säga.
3: Just det, och den sistnämnda då att det var han som hade skulle ha bränt den här bilen.
6: Ja, och det fanns övervakning. Jag tror att det inte var övervakningsbilder, utan det var någon som hade filmat med mobil, tror jag. Och det tyckte jag då att det var väldigt lit som satte baksätet.
3: Hur, hur, och så liksom sista frågan här nu då. Hur... hur um... Så även om man vet att det finns inte finns för att och liksom, äh, åtala alla, äh, känner man en frustration över att det inte går hela vägen? eller är det bara liksom.
6: Ja, det är klart att det gör. Det, det, du känner en frust frustration över att vi inte hittar de sista pusselbitarna för att och, och sy ihop säcken. Men äh, så, måning, så måste man ju gå vidare med med andra ärenden och så vidare. Men, men det ligger ju kvar en, en liten tagg i, i det här, så att säga. Att man liksom inte nådde riktigt ända fram. Så det är ju saker och ting man kan gå i mellanåt och fundera över. Vad är det man inte ser? Är det något vi inte har sett? Är det något... Är, är det... Men ibland så räcker det inte till. Det är så bara liksom, att vi kommer inte längre.
3: Det som du sa att liksom det förstörde ditt, ditt liv. Kan vi prata lite kring det? Att så här, ja, det, det, det finns
0: många sidor i mitt liv. Det ena var det här med rollen. Då. Men, men innerst inne när jag stänger dörren hemma- så det är det många gånger jag grinat. För att det, liksom, som nu då när vi har den här inspelningen så har det gått 16 år. Och, och, och de 16 åren <laughs> i stort sett så hade jag nästan kunnat sitta inne i den tiden- där får man gratis rum, gratis mat, kompisar. Man får pengar i fickan varje vecka och köper sig oss Här ute, det är bara problem efter det här med myndigheter.
3: Ja, du har du suttit i fängelse innan? Ja. Men aldrig så här under en så här lång tid?
0: Nej, jag, jag satt fem månader och så, andra gången satt jag åtta månader.
3: Så de här brotten som du har suttit inne för de här fem eller åtta månader och sen... så Ja, de ses, tar jag. De... De känner du inte att du är liksom, vad ska säga Bitter överallt. Nej, nej,
0: nej, nej, de, de har jag ju förtjänat Jag skulle ha haft mer, jag var en riktig busse liksom. Så att eh, Nej, 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 nej Nej men, du vet, så här, Jag är uppväxt med att Som man bäddar får man ligga liksom
3: När började du skulle du säga liksom Du säger att du var en buse, hur var du en buse då?
0: Nej, men <skratt> I den där byn jag växte upp, det var tusen invånare där. Och det var en annan kompis som hette Roger. Han var också fosterbarn där. Och, och alla grabbar busar och åker upp och dricker bärs och så här. Lite skadegörelse hit och dit. Och... Men det var alltid han och jag som fick skiten. För alla andra hade ju föräldrar som försvarade dem. Det är inte våra barn som gör sådär. Så, där. så att han och jag tog varandra en dag och bestämde oss för att pi de här busarna. När vi ändå blir beskyllda varje gång, så kör vi. Och på den vägen var det, och så var det varit värre och värre.
3: Om vi, om vi går tillbaka igen då, och så ställer jag frågan. Vad tror du händer med en person som under uppväxten- inte har haft någon som har tagit hand om den, Vad tror du händer med så?
0: Ja, an, 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 det beror på vad man väljer för liv. Då. Jag valde mitt... Jag, det, 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 antingen leder det till döden eller så, så, så lyckas man.
5: Man kan väl säga att... Chefsåtklagare Kristi Peterson. Om inte flertalet, så är i alla fall ett mycket stort antal fall- som, som jag handlägger så får jag ju sällan något erkännande från en gärningsperson- att jag ligger bakom det här eller jag har gjort det här- utan man förnekar ju in i det sista om man vill inte lägga någon- som har varit med i gärningen. Här har det varit fler personer inblandade- och eh, jag har inte förklar kunnat förklara vissa ganska, tycker jag, viktiga saker som pengainnehav till exempel. Som gör att eh, parat med annan bevisning så tycker jag att hovrätten har gjort ett riktigt beslut.
3: Jag går mot färjan. Min tid på Åland är över för den här gången. Det är november 2022 och jag ska hem och ladda för julen. Jag har träffat fina människor här Människor som kanske försökt att glömma det som hänt Men aldrig gjort det Personer som även fast gått 16 år Kan peka ut för mig Vart den brinnande bilen stod Och människor som har sagt Att det som hände tillhör det förflutna Jag påminns hur speciellt det är med ö då. Människor som anpassar sina liv Efter väder och vind Som bor mitt i havet på en bit land Och som därför också lever skyddade från fastlandets oreda. Människor som kanske levt lite för länge med villfarelsen. Det händer inte oss. För vem rånar en bank på en ö? Ja, svaret på det. Det kanske vi aldrig helt får veta. Du har lyssnat på podcasten Motiv- om värdetransportrånet på Åland producerat av mig Caroline Axelsson, exekutiv producent Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
4: Motiv är en Tolltale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalad medlem på Lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.